0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Podcast Chutný, ďalšie musím povedať, že veľké meno pre mňa. Juraj Hruška, servus, ahoj. Ahoj servus. Rád ťa vidím a splácam dlh, že ja u teba už som bol a teraz ty u mňa. A je to také, že robím takú výmenu zo so šéfku Charmy, že sa starajú o mňa a teraz ja by som sa chcel postarať o teba na sledujúcu polhodinku, hodinku, hodinku trištvrte, to je jedno. Vítaj teda v podcaste Chutný. Ďakujem pekne. Zapudovateľné spotrebiče Miele sú stvorené pre vzájomnú intuitívnu súhru. Len tak sa v kuchyni môže rozvíjať skutočná kreativita. To je kvalita, ktorá predbehla svoju dobu.
1: Miele, ime sa. Chutný podcast.
0: Ako sa máš, čím žieš, odhliadnuť od tej doby, ktorú žijeme? Zlú, gastronomickú
1: dobu? Uh, mám sa dobre, ďakujem. Keď nebudem fak spomínať tú, tú plagu, čo nás trošku zastavila a stopla, tak žijem dobre, mám sa dobre. Varíme, čiže sme šťastní, že varíme, že môžeme variť, že môžeme tvoriť, že môžeme robiť radosť jedlom. Čiže mám sa dobre určite a sme zdraví, takže parada. Neviem, že či ťa to
0: zaujíma, ale môj pocit z teba je presne taký, ako si povedal. Môžeme variť a sme šťastní a a pôsobíš na mňa veľmi vyrovnane. O to viac sa teším, že že sa môžeme porozprávať. Čo pre teba znamená varenie, možno keď sa zamyslíš cez tie roky?
1: No, no to išlo nejakým spôsobom postupne a tak, ale varenie samotné pre mňa znamená určite môj život. Ja tým žijem proste. Čiže som šťastný, keď môžem variť. Ale potom ešte vlastne nevarím, keď nie som šťastný. Keď som smutný alebo tak, tak vtedy naozaj ja nevarím, lebo vtedy ani mne to nechutí, ani mi to nejde, ani, ani proste nič. Čiže zase ja tým varením žijem naozaj. Je pravda, že keď varíš tak, že
0: objemovku, alebo možno, možno, možno doma, a nie je to s tou láskou pripravované, že nejak to len povrchne ide, že to tak nechutí?
1: Ja si myslím, že je to 100% napravda. Lebo ja som akože
0: pídi kucháriček, ale u nás je to tak, že keď
1: to uh, nedám do toho uh, lásku, tak to sa nedá jesť. No určite, ja som za určite, to tak nechutí, ako, ako by to malo, alebo ako si to ja predstavujem, alebo ako to chutí mne, alebo, alebo napríklad mojej manželke. Čiže ono fakt ten pocit dá aj, a hlavne tá tá v hlave, alebo tá čistota v hlave pri varení je podľa mňa jedna z veľmi dôležitých súčastí toho varenia celého. Existuje,
0: hneď odbočím od varenia, čím si ty čistíš hlavu, máš nejaký koniček? Ja neviem, st- ja strašne čakám, že mi niekto povie, že chodí si zastrieľať na strelnicu, alebo maľuje, alebo robí gobelíny, alebo robí nábytok nejaký.
1: hej, hey, mám jasne, samozrejme, že mám aj taký prostriedok na čistenie hlavy a u mňa sú to hory. Ale kedy som ináš tiež strieľal často na, na strelnici, Ale u mňa sú to určite horí a teda väčšinou sú to naše Tatry tie mám celkom, celkom schodené, niektoré veci je prelezené, to bolo ešte dávno, dávno, keď som ešte vládal liest a ja mal som na to viac času a kondície, ale určite ja si chodím čistiť hlavu, buď na lyže, alebo, alebo do, do hvor, proste buď na vysokorské túry, alebo, alebo len tak, proste vypadnú do hvor. Tam dokonca som ochotný aj to robím, vypínam telefón. Fakt? Hej. Niečo sa postará signál, ale že zámerným spôsobom. Áno, zámerným. Tiež som sa to učil, lebo som v zásade bol tiež takým otrokom toho telefónu, že nemôžem to ja vypnúť čo keď. Uh-huh. Ale tam som sa to naučil, tam som to ochotný naozaj vypnúť.
0: Čo si šéf kuchár dáva do, do lepáku, keď ide nahori? Yes. Je tam cibuľová marmeláda s nejakým iným čatným a zostatkom
1: nejakého meska suditovaného? Ono, ono niekedy sa nájde, ten zostatok nejakej foagry ale v zásade ja bez slaniny sa dohovor hôr nepohnem hej. ja by som odpadol, že ja som tam s jablčkom a s horalkou a ty prieš s
0: foagrou by som už išiel po vôni
1: hej, akože áno, ale ja mám rád foagru alebo aj pečen normálnu kačacu už urobím z toho paštetu a iné veci a čiže niekedy sa to áno stane ale ja mám rád kombináciu kopec zeleniny, cibule a slaninu. Slaninu proste musím mať stále, keď idem niekde do, do Tatiera alebo do Hora. Počúvate chutný podcast. O
0: jedle. s inšpiratívnymi ľuďmi.
1: Kde vznikol možno nejaký rukopis? Je tam nejak... U mňa je to babka. U mňa sú to tiež moji starí rodičia z uh, odckej strany. A vlastne tiež tam vlastne tá slanina, klobasa, tie domáce zabíjačky, špeciality a cibula a ja neviem, varené koleno a podobné veci sú proste od môjho detstva. Ja som tam trávil strašne veľa času, čiže toto je určite od mojich starých rodičov z očovej strany, určite. Kde bol ten moment, kedy si
0: zdedil nejaké jedlo a zrazu si si povedal, že toto je fajn, to beriem, to je babka, to je starý rodičia, ale teraz idem do momentu, že už idem variť. Kde bol ten, ten prechod medzi tým, čo máš a miluješ najviac?
1: Neviem presne povedať, že kde bol ten, ten prechod taký. Ale... Bol si váreška? Že si sa miešal do všetkého staré mm. Trošku áno, ale skôr si myslím, že vtedy, už keď som mal brácha a vlastne ja som vždy rad nejak doma niečo, varil, niečo, odkúkával od mamky a tak ďalej. A hlavne ja som veľa s otcom robil zabíjačky, lebo mňa to fascinovalo. Uh-huh. Ja neviem prečo, či som mal také sklony nejaké iné alebo čo ale proste fascinovalo ma to, to rozrábanie toho, toho prasatia, robenie tých klobáz a tých výrobkov a tak ďalej som sa vždy motal pri tomto celom. A to bola taký prvý ten, ten moment a druhý asi to, že potom som sa začal zaujímať to, že čo s tým robiť ďalej. Hej. Uh-huh. Tým, že som celý život rád jem, hej. Takže to no proste je aj vidieť, aj to tak je. A tak potom ma zaujímať, dobre Mám už niečo, nejaký výrobok alebo nejaký kus mesa, že čo s tým ďalej, aby to bolo také dobre, to, čo mi chutí, čo, čo varí doma mamka. Hej. Aká si krvná skupina? Nesi nulka? Ja som A,
0: Lebo nulka sú lovci, že možno si ten lovec, ktorý, ktorý to riešil nejako. No čo s tým mesom ďalej? A zás budem, a zostanem pri tej istej linii, lebo to, čo urobí mamka, starí rodičia s tým meskom, z tej zabíjačky, keď sa to porozdeľuje, a je to fajnové, je jedna vec, hej, hmm. A teraz, ty si teraz vstáva, že by si s týmito vedomostiami, ktoré máš, asi inač už teraz robil zabíjačku,
1: a Ešte neviem, či všetko. Určite niektoré, neviem, všetko. niektoré veci, určite áno, ale niektoré veci práve, že sú tým, že sú také autentické, ako boli vtedy aj ti to evokuje to detstvo alebo tie príjemné zážitky a to je v zásade nejaká taká naša úloha, že jedlo ti má niečo príjemné evokovať. Je to jedna z, z vecí, ktorú sa môže stať, ke a navaríš, alebo dobre odhadneš u toho človeka, hostia, klienta. Ale ja si myslím, že áno, určite niečo robím inak aj teraz s tými zabijačkovými vecami, ale niečo nechávam tak, len to možno nejak technicky trošku inak spracujem, na nakrájam alebo, alebo tak, ale tie pôvodné chute, ja mám rád tie pôvodné chute a snažím sa ich keď tak nejak vycibriť. Aj, aby boli viac možno vybalancované alebo, alebo doplniť. Je táto kuchyňa pre teba inšpiráciou v tej, ktorú robíš dnes? Určite, určite áno. V čom? Ja napríklad doteraz požívam ako základ jednu omáčku od mojej mamky, doteraz. A doteraz to funguje. Fakt? Hej. Nechceš povedať. Nehovor. Ne, ne, nehovor, nejdem páčiť. Ne, ne, super.
0: Ježiš, to je super. Ja som sa dozvedel <laughs> Hoc abstraktnú a nekonkrétnu informáciu, ale to je super. Fascinuje ma to ako tie chute ťa ovplyvnili a že, že sa to ťahá ďalej, keď sa dostaneš do stavu, že, že riešiš nejaké nové postupy. Pre mňa šialené zistenie Pierre Kaufmann, mm-hmm. kuchár, ktorý myslím, že bol učiteľ Gordona Remziho. Bol som uňho na, na degustačné menu a on sa preslávil tým, že vrátil do tej vysokej gastronomie paprčky. Prasacie paprčky, ktoré som ja poznal dovtedy len zo zabíjačky. Uh-huh. Medzi tým nič. Potom som objavil veľkú gastronómiu, lebo som prvýkrát vo Francúzsku jedol škeble a, a jedol opačne e, krevety. To je jedno. <rý> 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 tak, a, <rý> Áno, tak na širave neboli krevety. Vieš, tak som sa to musel učiť takto. A zrazu Pierre Kofman, ktorý nechcel Michelin na rohu Hyde Parku v Londýne a paprčky. To je, to je šialené zistenie. To, to teraz ani sa nič nepýtam, len, len hovorím ten stav, Ako... že ty si ma dostal do emocie, ktorú ja sa musím vyrozprávať. To, to, to som
1: rád, ale keď hovoríme o tých paprčkách, ja som to skúšal, je s tým strašne roboty, ale strašne. My sme to naozaj skúšali, že či to dáme pri nejakom šeftabli mojom alebo niečom podobnom, alebo na, na nejaký alakard, alebo nejaký specials. A výkosti tej paprčky je... Uh, zaujímavá robota, asi tak by som to povedal.
0: <laughs> Bol som na jednom vyhodnotení, kde ty si filetoval rybu? Je to Až, možné. A, 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 titul, kuchár roka a tak ďalej niekoľkokrát, aj to vyfiletovanie, bolo to také, že keby som si chcel zapnúť kameru, by som nestihol? Lebo to bolo ruk-cuk. Tak ono, je to, je to nejakou praxou. Hej, ono... Kde je ten moment, je to jasné, že musíš mať na bicyklo, ale kde je ten moment, kedy, kedy to je niečo, čo je ťažká práca do momentu, keď je to možno rutina, uh-huh. ale, ale v podstate ti to zjednodušuje prácu a skracuje čas, ktorý to uberia. to je
1: asi tým, že čo, čo chceš. Čo chceš tým nejakým spôsobom urobiť, alebo lebo keď dostaneš kús ryby, nejakej celej, takže čo vlastne z toho chceš robiť? Aspoň ja to teda mám tak, že najprv si rozmyslím, že čo z tej ryby zase chcem robiť a podľa toho ju rozporciujem alebo vyfiletujem alebo rozvarím a tak ďalej. A mne sa... Dobre, teraz už je to moderná téma, že zero zda a podobne. Ale ja som to robil vždy tak, lebo tak som bol naučený z domu. Heč. V zásade uh, použiť celú surovinu, celú, ja neviem, mrku, alebo mladú cibulku, alebo pora, alebo použiť celú rybu, alebo prasa, je pre mňa prírodzená záležitosť. Je len o tom, dobre, možno to tak nerozprávam, alebo to tak neznie. Ale pred ale... tými rokmi si nevedel, že sa to volá zero waste. To je, to je tiež pravda, jasne. To som netušil. Hej.
0: Vtedy to bolo škoda vyhodiť. Áno, presne takto, škoda vyhodiť. Presne. Ja musím povedať, že... S veľkou radosťou som išiel do Plakuty. Neviem, čo som očakával. Ale bolo to len to, čo babka robila v sobotu. Aj s tým špikovou kosťou, aj s tým mesom, aj s tými... Bolo oma... to, že toto si chcel, tak si
1: zaplať, kámo. <tínsky> 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 Áno, tak to je.
0: Dá sa tradovať alebo nejak povedať si, že kedy ťa to začalo baviť, si vyučený v tomto? Áno.
1: zase ja som mal rád aj školu, <tínsky> lebo my sme mali naozaj dobrých majstrov my sme už aj na škole zarábali peniaze ešte vtedy, keď som chodil ja do školy. A chodili sme na Prax, naozaj sme pracovali už od nejakého, neviem, povedzme, druhého, tretí, druhý, tretí už sme normálne fungovali na, na nejakých stageoch s majstrami. Za nejaké koruny ešte boli vtedy, neviem, či si to... Ty si to pamätáš, vlastne, no, no. že my sme mali ešte aj takú menu. A, <laughs> vtedy sme dostávali za dobrú dochádzku a dobrú robotu korunky nejaké. Mm-hmm. Čiže to... To bola jedna z motivácií, lebo koru nebolo nikdy dosť, keď si bol na internáte. Mne sa tam naozaj páčilo, mne to várenie, ja som naozaj to chcel robiť. Asi tak si na tom spomínam zostupom času, že Kurník, že ty si naozaj chcel asi variť, lebo ty si sa tešil z praxe. Ja som sa z praxe tešil, mne sa skôr nechcel chodiť do školy, ale z praxe som sa vždy tešil. A potom bol moment, keď som odišiel do Bratislavy. To bol druhý moment, lebo tam som stretol vlastne paliho Líptaka, s ktorým som potom ďalej mi nejak ukázal veci, že dá sa to robiť aj inak a začal som cestovať. Kedy stretne človek v svojej kariére kuchára, paliholi ptáka? Ja som to mal 20-koľko? 23-4 rokov? Neviem. Vyhľadával si to? Chcel si sa posunúť niekam? Vieš čo, áno, lebo ja som v zásade prišiel do do toho veľkého mesta pre mňa vtedy a že čo ja tu budem robiť? tak som sa zamestnal, robil som dve roboty lebo potreboval platiť podnájom a tak ďalej, takže cez deň som varal, v noci som chodil do pekárny do petrželky alebo do mliekárny takže to bolo také unavné a potom, že ja chcem, toto nechcem asi robiť, že dve roboty, že na to som tu neprišiel tak a potom mi Pali prišiel tak nejak pod ruku ani neviem presne, že ako sa to stalo, ale stretli sme sa Vyskytol sa Hej, a to bolo, to bolo On mi ukázal veľa vecí, že dajú sa robiť inak a že to vie vyzerať inak, chutiť inak a že tým viem naozaj zarobiť peniaze. Skús povedať aj tým, ktorí sú fanúšikovia, že
0: čo to znamená inak, nejaký príklad.
1: Že aj zemiak vie žuvariť inak, iný, inou, inou technikou vie chutiť inak, vie vyzerať inak, nemusí to byť len, ja neviem, kocka môže to byť... A trojuholník, keď si vymyslím? Jasné. A vie mať inú textúru, vie mať niekoľko textúr a Rozumiem. stále je to len zemiak.
0: Tam niekde sa to udialo, že, že ti otvoril tie okná vesmíru
1: do Korán? Áno, aj vlastne s vládkom Morochovičom, on bol on je zase ten istý ročník čo ja a my sme k mu tak zeliadali a ona nás nejakým spôsobom zobrala na, na naše prvé také súťaže, ktoré boli... Uh-huh. Keď sme ešte prvýkrát na súťaž do Rakúska, sme boli odpálení, že čo my tam vlastne ideme robiť a samozrejme sme trénovali, ak blázni na to. Ale to boli také prvé prvé, že moje otvorenie oči, že aha, tak ta gastronomia bude aj o niečom inom.
0: A s Vládkom a u teba som to tak
1: nebadal, čo je
0: môj problém, že totálne tovaroználectvo. Je to ten moment, že ste sa naučili o tom zemi, že akože komplet všetko?
1: Hej, hej, Vládko to je doteraz tak nejak robil, on vie tom ešte viac ako ja, ale áno, pre mňa je tovaroználectvo jedno zo základov kucharčiny, pretože aj keď sme sa boli pozrieť, keď sme mali potom už možnosť cestovať či do Francúzska, alebo hoci kde inde tak uh, tam to tovaraználežstvo učia tie deti na, na školách. Čo u nás sa učilo možno ešte dávno, ale ja už som sa ho neučil napríklad. Uh-huh. Ale možno moja mamka sa to učila ešte. Hoci ne, není kuchárka, ale z podobného podobnú školu má podobný job. A oni sa vtedy učili normálne tovaraználežstvo. Ja si myslím, že to je škoda, že sa to neučí, pretože podľa mňa je to základ poznať, poznať uh, tu surovinu A čo som sa ešte tiež naučil tiež vlastne vonku, ani nie na Slovensku, tak je to, že tá samotná surovina sa správa pri nejakých teplotách inak. Hej. To bolo také, že wow, to fakt. No ktoré hej. sú
0: že wow, veci?
1: To neviem, na rýchlo, na mrkva. Hej. Hej, že napríklad má nejakú vyživovú hodnotu surová, keď ju uvaríš, ja neviem, na 20 minút v nejakej vode, tak sa správa inak má inú textúru, že napríklad nevhodná, lebo má vyšší glykemický index pre toho a toho. Hej. Mm-hmm. To sú proste také. Pre mňa základné veci, čo by mal asi kuchár ovládať alebo sa naučiť, lebo mu to veľmi pomôže, lebo mení chuť. Mm-hmm. Tiež, hej, že Čím sa varia ja dlhšie pri vyššej teplote, tak je slačia. Hej, keď sa len narestuje alebo nakonfituje, má zase, no, keď ju pečie, je ešte slačia, lebo karamelizujú sacharidy. Cibula, deto, to je obyčajné veci proste. Čiže ty vieš
0: z opačnej strany ochutnáš a povieš si, tak toto je procesovo, nielen tovaroznalecký, tak a tak. Ahe väčšinou áno, väčšinou sa viem trafiť. Je super. Ja som vieš, skončil s mrkvou, že musí sa kamarátiť s nejakým tukom, ideálne hmm. olivovým olejom, lebo zvyšok, keď to je solo, tak len prefrčí cez teba.
1: Ono, tuk je a, voditeľ chutí u všetkého. E, to, je to nosič. Úplne jedno. Je to nosič, no jasne. Super. Tam do dáš tuk, či je to olivové, či je to slanina, či je to maslo, či je to maslo. Stále je to tu a ten ochutí, že ideš. Si maslo alebo olivač? Ja som maslo, ja hoľadám. Akože, takto, mám rád olivový olej. Veľmi kvalitný. Ho, áno. A ja ho beriem od jedného môjho priateľa z Toskanska, inať žijem budúci týždeň za ním, a bude všetko v poriadku. A milujem ho, ale maslo a mast, ne od žubež, ako by som to povedal.
0: Ja, Počúaj, to zistenie pre lajka je, že lebo to vyzeralo, že tak maslo, čo stále maslo dáva, aj babka nejako že okay, a zrazu zisti, že to má iné grády. Teda.
1: A ešte tiež ho vieš robiť sladké, kyslé, orieškové a neviem, x y veci. Ono, no, niektorí ľudia sa čudujú, že mm, dostaneš na Amus maslo. No dobre, ale keď dostaneš na Amus našľahané maslo so spáleným maslom a trošku s kyslosťou, takže, wow, toto je maslo?
0: Ano, Čo ste tam do to toho hodali? Maslo. Nič. No?
1: Nič. Len som no? robil s ním proces. Presne tak. To je veľmi, veľmi super a veľmi také, také potom pre kuchára dobre sa pozerať na to, že, že veď, maslo. Hej? A on nie z toho, že áno, maslo, zážitok, hoci je to obyčajné maslo. Ale však asi preto to robíme, že my máme vedieť s tým niečo robiť a ne, nemusí to stať 100 eur a môže to byť veľmi chutné a zaujímavé. Ešte ma zaujíma, že či
0: existuje niečo, také milníky gastronómie, čo možno za posledný čas sa buď znovu objavilo, alebo nejaký je trend. Nehovorím, že sme na neho zabudli, ale niečo, čo je podstatné. Lebo bavíme sa teraz o masle, Sam mm-hmm. si vymenoval nejakých 6 možností a existuje ich možno nie 60, ale 600.
1: Neviem, či je niečo také, čo sa objavilo. Ja... Čiže trend pre mňa je také zvláštne slovo, alebo ako to povedať, pretože oni či sa ma pýtajú, že ja sledujete nejaké trendy? Neviem, či sledujem nejaké trendy. Jako, teraz ti skočím. Ja si myslím, že ty si ten, čo robí trendy. <laughs> Ďakujem. Tiež si to nemyslím, ale ok. A my varíme proste v slaví to, čo chutí ľuďom. Uh-huh. Hej, my jasne, že to musí chutiť nám, to je jasné, lebo ináč by si to nenavaril. Ale pre mňa je ten feedback dôležitý tým, že ľudia sa usmievajú z toho jedla. Je, že ty prídeš k stolu a sa si dobrý deň, dobrý večer a tak ďalej. Že, Ako vám chutilo, čo vám chutilo, čo vám nechutilo? A keď vidíš tú rozrejnú tvár, že áno, usmieje sa na teba, už tedy vieš, že je dobré. Hej? <laughs> vieš, čo je super? Vy ste oproti divadlu? Áno. Čiže to
0: je také, že ako keby to genius loci prechádza aj k vám v zmysle takom a zase Slávia má svoju akože kultúru a históriu.
1: A históriu obrovskú, no.
0: A toto je tá, tá vec, že, že je to zážitok a je to predstavenie.
1: Aj prepač, ešte pri tej histórii, ja mám všeobecne rád históriu, aj preto som zobral túto výzvu, ale aj preto, že pre nejaké ďalšie iné veci, že sa mi páčil ten projekt. A ja som sa dostal k lístku z prvej republiky, wow. ktorý bol v Slavii. A si ťa, že v tejto bežne sa ponúkal kaviár, bežne sa ponúkalo šampanské, bežne sa po- ponúkal naozajstný sír. No a potom prišlo to obdobie, ktoré prišlo. Hey, ale to hey, bolo, ako som ho čítal, ja teraz mám z toho zimobňavky, lebo to bola gastronomia, to bolo nádherné. My sme to tak nejak strátili, ale asi bolo treba obiemy riešiť nejako. Asi.
0: Počuj, každý šéf kuchár mi hovoril, že, že prídeš do reštaurácie, musí to byť nejaká forma kultúry, je to prezentácia uh, chutí, je to prezentácia aj práce, fortielu, remesla, šéf, kuchára a tak ďalej. A je neuveriteľné, že ja som stále myslel na Sláviu, lebo ja som raz sa zobudil v Košiciach takže bola nedela a mhm. moja rodina povedala nie som Košičan, mhm. učím sa veci a povedala Pôjdeme po kostole, pôjdeme do Slávie na koláčik. Do Slávie. No. A pochopil som, že tam je všetko, to celé. A hlavne v momente, keď som videl raz v lete s manželkou ráno, ako dáma v rukavičkách s kabelkou, <laughs> išla na, na sacher, išla a na, na sladké. Sladká bechrovku. Ktorý... A, becher, a, a toto bolo, že <laughs> viem presne, kde som a prečo som. Bol to že brutálny zážitok.
1: Mne sa toto páči veľmi, hej, že určite to má tradíciu, zároveň je to veľká zodpovednosť, lebo ľudia ti to veľmi rýchlo vedieť ať naspäť, ak to není ok. Ale mne sa páči tá, tá niektoré, niektoré tie zvyklosti kožičanov ako, ako mešťanov, lebo pr- po sú pre mňa veľmi príjemné a po sa stále z toho niečo učím a aj, aj môžem... Môžem niečo vytvoriť, ďalšie, ešte nejakú, možno, možno sa mi podarí vytvoriť nejakú ďalšiu zvyklosť. začať, začiatok. Hej, mm-hmm. začiatok nejakej tradície, ktorá tu bude. Lebo možno niektoré reštaurácie, neviem, možno sa mílim, nedeľu na obed, nedelu večer sú prázdne, lebo už to je také, že ľudia jedia doma, lebo predsa tá kultúra Slovensk-Slovákov je taká, že väčšinou nedelu sa stretávate doma na obede, nechodíte do reštaurácie, ale my naopak, my máme nedeľu obed vybukovaný dopredu. Lebo tu je proste tradícia ísť nedelu na obed do Slavie. Ej? Čiže to je, to je pre mňa také veľmi potešujúce a také super, že áno, my vtedy máme pík. Keď má niekto, že v nedela a to je offpík, v pohode nachystáme, upracujeme a tak ďalej. Pre mňa, pre mňa je, je nedela, obed, pík určite.
0: A to na obrazovkách nejde formula.
1: Hej, presne tak.
0: <laughs> Dve veci mám. K tomu lístku sa chcem vrátiť, ale to si podržíme. Keď si povedal, že ti dávajú feedback ľudia späť, mm-hmm. aké majú chutie Košičania? Vedel by si to generalizovať?
1: Vieš čo, ja si myslím, že stále tu nejakým spôsobom prevláda tak, taká tá, taký ten balans chuti. Majú radi určite mm, Košičania také tie maďarsko- mm, maďarsko východniarske chutie, alebo taký, ako to definovať.
0: Heritage, to znamená, že
1: uhorské nejaké? Áno, presne tak, lebo predsa Maďarsko majú blízko a to tu určite hrá rolu. Čo sa týka aj možno nejaké konkurencie pre nás. Tam máme blízko nejakú konkurenciu v Maďarsku. A škoda, že prišla to údove, ktoré, ktoré prišlo, lebo už začali chodiť aj maďarskí kritici, čo mňa teda potešilo a zároveň mi davalo väčší, väčší pocit do spojednosti toho celého. Tak
0: Košice, okrem Budapešti, mesto číslo 2 v rámci uh, Rakúsko-Uhorska, v rámci kultúry. Aj, určite. A A tým, tá, tým pádom aj gastronomie, lebo gastronómia a kultúra jednoznačne patrí.
1: Patrí, áno. A t- ako Košice sú a veľmi kultúrne miesto, tu to naozaj žije a tá hlavná, mm, cez leto mne to pripomína hoci aký nejakú dovolenkovú destináciu, proste, uh-huh. lebo uh, je tu ľudia, hudba, fontána, proste normálne sa cítiš, keď cítiš na terase, že si niekde na dovolenke, proste. Poďme k tým chutiam. Keď si všimneš nažidaný listok, ja to mám tak uh, trošku oddelené, oddelené, že mám v časti a la je nábyš len, že Slavia klasik. Slavia Classic sú jedlá, ktoré sú totálne tradičné, možno sú to a teda nemožno, určite sú technicky inak urobené, ale stále tam zachovávam a chcem zachovať, snažím sa o zachovanie tej chuti, ktorá je jasne identická, identifikovateľná, že ťa niečo ťa určite prekvapí, či už textúra, možno nejaká ďalšia chuť, ale vieš presne čo ide jesť. To je veľmi dôležité pre, pre možno 50% našich hostí, že oni chcú vedieť, čo idú jesť. Uh-huh. A od nás zbytok kratu, ktoré, ktoré sú také že slaviacké naše sexy jedla. Pre kvapma. Áno. A tam už robíme mm, zase iné techniky, možno modernejšie, alebo inak urobené, alebo inak prezentované, inak naservírované a inak texturovo urobené že tam už naozaj ideš degustovať, že ochutnať, že aha, že dobre, je tam tarhoňa, ale uvidíme, že čo, čo z tej tarhoňy vlastne bude, alebo ako je urobená, alebo, alebo akú má chuť. Ale vždy sa so snažíme o to, aby ten človek síce čakal niečo, nejaké prekvapenie, ale aby vedel, čo ide jesť. To je, aspoň ja robím ten, ten listok, takže musím, keď si sadnem, otvorím si aj listok, jedálny, že áno, chcem, ja neviem, myslím si jahňa, nájdem ho tam, tak viem, že to bude jahňa. Chutný. Existujú nejaké
0: predsudky, ktoré, keby si mal nožík, tak sa ti otvorí vo
1: vačku? Že, Surovina? Hej, Alebo že smrdí. To je prvé. Keď mi toto niekto povie jasne, že poviem, že OK, ale... Je toto tovaroznalectvo? Je, pretože a... samozrejme, že môže mať, aj má svoju aromu, ale ja by som to nikdy nenazval smradom. Uh-huh. Hej. A to možno aj zúcty tej súrovine samotné, pretože viem, čo je za tým roboty. Čo ten farmár, ten bača musí s tým stráviť, aby sme to my mohli vôbec dostať do rúk a niečo z toho navariť. Ale to je preto, že naozaj tých... Paradoxne, keď sme pri tom jahňati, je to jedno z, z druhov mesa, ktoré je na Slovensku tradičné. Hej? Zabudnuté Áno. a
0: zdravé ešte, ja by som to dodal. To je jasné,
1: že zdravé, to
0: je jasné. K lístku sa vrátim okay. a potom ideme cestovať. Lístok. Čo si našiel? Je niečo, čo by bolo, že úplne, totálne OK aj dnes, dokonca z pohľadu modernej gastronómie, nielen tej tradičnej?
1: No ja si myslím, že skoro všetko, čo tam hej. bolo. Lebo okrem vrajem toho kaviaru a selekcie sírov a to, že sa tu nerevalo šampanské, tam bolo napríklad vnútornosti, ktoré áno, veľmi málo sa objavujú, ale je to, že s nimi treba troška opatrenia inak robiť, hej, ale také Taký jazyk, také srdce a plúca a podobné veci sú jedla, ktoré varíme na nejaký chef specials, ktorý tu máme. Ľudia to majú radi a sú úplne v pohode. Mm-hmm. Čiže ono, tunak, tak ako v Bratislave bolo viacej tej rybaciny alebo tej primorskej vône, jak si povedal, tak tunak bolo viac tej mesovej a vínovej.
0: Mm-hmm.
1: E, lebo, že to, kaj máme za rohom, že v Košiciach, kedy si um, uradníci, uh, mesta Košice dostávali víno miesto vody, lebo voda tu vždy bola zlá, nedobre kvality, ale mali <laughs> dobré víno. Čiže to bolo bežné, že si fasoval ako úradník uh, niekoľko litrov vína. Čiže tu bola taká vínová, mesová a parková. Uh-huh. Lebo tie spíšské parky, to nie je ďaleko. Tak povedzme si, že ak spíšiaci
0: si tu kúpili dom, čo je najstaršia uh, reštaurácia, nie? Hotel.
1: Uh, hostinec. Hostinec,
0: tak. Tak tak, 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 tak. Chodili sem ako do Las Vegas. Áno. Spíšiaci. <laughs> Ideme už cestovať. Ty si uh, Košičan, uh-huh. objavil sa v Bratislave uh-huh. a rozcestoval sa.
1: Tak ja som sa narodil v Košiciach. Žil som tu možno pol roka. Uh-huh. Potom sme sa presťahovali vlastne na, na Horehron Závadka na Dronom. To je taká dedinka, ktorú, ktorú milujem a žijú tam moji rodičia. A vlastne ja som potom áno odišiel po škole. Juž som robil na strednom Slovensku na horehron Banská Bystrica zvolen tak. Ale potom som odišiel do Bratislavy, áno. A z Bratislavy som v zásade sa dostal k správnym ľudím, mal som šťastie. A začal som, začal som sa do nejakého klubu, gourmet klubu, a začal som cestovať, začal som chodiť na stáže, začal som chutnať, začal som sa vlastne učiť. Ja tomu hovorím, že vlastne to obdobie, to bolo moje učenie sa.
0: V podstate to bol ako postgraduál, hej, po tej škole. Hej, presne tak. <laughs> Konfrontácia, keď si bol v tom Rakúsku s tým Vladom na, na súťaži, ako v tom čase si si, si hovoril, že má, má to zmysel robiť na Slovensku tak to gastro, povedzme, že nejdem do toho, aké bolo, uh-huh. ale že teraz je, myslím si, že v kategórii celkom fajn až, až veľmi dobré.
1: My sme sa trošku trápili v tom, že nechcem teda síce nikoho uraziť z tej doby samozrejme, ale my keď sme videli tie, čo tí ľudia dokážu urobiť aj z obyčajných súrovín, ako to dokážu naservírovať, ako to dokážu ochutiť, my sme to samozrejme chceli preniesť do Bratislavy, to je jasné. Ale vtedy možno ešte Igor Čehy vedel to nejak prepašovať, mal na to tú svoju klientelu, ale tu sa to nestretávalo s, takým, s takou odozvou, ako by si ako my sme čakali, ako sme videli tam. Uh-huh. Je, že ty spravíš nejakú dobrú terínu alebo nejakú dobrú balotinu, alebo niečo ukonfituješ, čo vtedy ešte polovica možno kúcharov na Slovensku nevedia, čo je to konfitovanie. A nemáš takú odozvu náspäť uh-huh. od toho hoste, že no ale toto je, ja neviem, zelené a guľaté. Uh-huh. A to ťa tak potom trošku trápi, že vedia, ja som sa to učil, snažil, skúšal, varil a tak ďalej. A to ťa potom trápi, že hm, tak možno, to, možno ešte sme nedospeli na to, aby to tu bolo. Už sme dospeli? Ja si myslím, že áno. Čím to je? A cestovaním ľudí. Hm, ja mám hm, Naši hostia sú väčšinou... Domáci väčšinou stáli, väčšinou z okolia. Samozrejme máme aj nejakých turistov, ale nie, 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 netvoria až takú veľkú zložku. Ale vlastne tí ľudia cestujú a ja milujem cestovaných ľudí a tí, ktorí veľa jedia, sú gurmani, lebo ja sa od nich učím takisto. Oni prídu ku mne na dobré jedlo, s väčšinou sa už poznám, porozprávame sa, pojede svoje zážitky, pojedia mi svoj názor a to je perfektné, lebo takto sú to ako by som povedal, že znali hostia. Uh-huh. Hej, čiže ja milujem znalého hostia. Aj tie vedia povedať pravdu do očí, to je pre mňa veľmi dôležité, že sa na hrajú, nepotrebujú sa. Čiže aj keď niečo nie je úplne OK, s čím nie sú stotožnení, lebo každý má nejakú preferenciu chuti, tak mi to povie a to je pre mňa super.
0: Je niečo, čo ťa prekvapilo, čo ti host povedal, že bol niekde na nejakom možno odľahlom mieste a dal nejaké kombo, z ktorého zostal prekvapený?
1: Jasne, určite sa to stalo.
0: Alebo našiel niečo, čo ty už si tu robil a povedala, že tak to poznám od teba, tak som bol aj tam.
1: Dostal som pár takých komplimentov dokonca jedného známeho brávnika. Košicie ale netreba to rozvádzať. Ale áno, Hej. bolo povedané, že tak ty si to urobil lepšie ako ten človek v Londýne. V Londýne. Ale nemusím to rozvádzať. Ďalej.
0: Sú to tie momenty, kedy si tak trochu povieš, že preto to robíš? Určite.
1: V zásade je takú je krásna s tým, že ty nečakáš na... Ty nemusíš čakať týždeň, dva, uh-huh. ja neviem, mesiac a boj, ak pri aute alebo pri niečom, <laughs> že, že ti niekto príde povedať, tak áno, je toto dobré auto. Dobre, ste mi ho odporúčili, ty to dostaneš hneď naspäť. Hej, čiže v zásade to je na tom pozitívne, ale pozor, je to aj taká kontrolka, ktorá nám kucharom musí svietiť, že je to zodpovedné a ty, keď ty si rád, že dostaneš ten feedback náspäť hneď, ale ty musíš mneť sebe tú zodpovednosť, že no, ale aký ho dostaneš, záleží aj hlavne od teba. Hej? Mm-hmm. Že to je také veľmi... Je to taká tenká látka, ale výborná zároveň, lebo je to ten adrenalín, ktorý potrebuješ pri tom varení. Ja som zostal prekvapený,
0: keď sa prvýkrát som sa stretol, že si prišiel šéf-kuchár, sadol ku mne v rondone chlap a pýta sa, že aké to bolo, a si myslím, že o mu ide. Mm. A potom som pochopil, že ku každému stolu ide a pýta sa názor
1: mm.
0: a keď som povedal, že pocitovo a vysvetlil mi, tak som si buď nechal vysvetliť mm. alebo on povedal, aha, zaujímavé, nebol som na to pripravený. Mm. A, a, a tiež to súvisí s tým, že som málo cestoval a, a, a je to je to o tom, že, že s tým cestovaním to rastie. Čo si ochutnal také, čo si si povedal, že tak toto to už čo je? Máš takýto moment. Myslíš dobre alebo zle? Môžeme. A jednu aj druhú vec. Ja ti poviem zlú vec. Môžem? Okay. 21 rokov dozadu, Mexiko, San Pedro a Tokpan, presne viem, bývame u domáceho, ja ako folklorista, a chlap v garáži, dvaja chlapci sme tam Uň ho bývali v garáži mal stôl, dve stoličky mm-hmm. a som hovoril tomu kamarátovi, že pári teraz nás buď popravia, už nás nikdy nenajdú a budeme v klobásach alebo nám dá večeru a on, sa, on zistil, že nám dá zemiakovú kašu mm-hmm. a rybu v trojobale, nejaké peskado, okay. ale použil niečo kyslé vo vnútri, tak to bolo prvý napínavý bod večera a to nevydržal ten kamarát ja som nevydržal až druhý chod a to bola súpa a stéka, kde do teplej vody nalial také tie dafnie, ktoré dávajú do akvárií, ale trochu väčšie. A on povedal esa una súpa,
1: uh-huh. súpa
0: a stéka. Super. A toto som ja zase nevydržal.
1: Ani ja by som to nevydržal.
0: toto boli momenty, ktoré viem, kde to je, kde to mám niekde a k tomu sa nič nepriblížilo ani náhodou, lebo podľa mňa nič iné také neexistuje, ak nerátam tie také škandinávsko-smradlavé veci, mm-hmm, čo jasne. neviem, ako sa to volá, alebo ma to ani nezaujíma. Uh, a, ale toto boli, toto boli takéto momenty. A potom, čo mám, že strop top, milujem Londýn mm-hmm. a pravidelne som chodil do Londýna každý rok. Začínal som vždy ráno na Borov Market s ústricami a a sektom, aby mi bolo celý deň veselo, ale chodili sme... Dobrý začiatok (laughs) dňa. Výborný, to je štárter, že hneď from zero to hero, (laughs) ale chodili sme tak, že vytipovali sme si nejaké azijské bistro, kde chlap robil ručne nejaké nudlé. Vyzeralo to horšie ako zlá šatňa v telocvične základnej školy v 82. Ale šialená chuť, nezažil som lepšie. A mám presne také tie momenty, ktoré by som v živote, by som tam nevošiel, uh-huh. ale tá chuť ma dostala. Tiež viem, ktoré sú to zadefinovať. Teraz ty poď highlighty tvoje.
1: Ja um, čo st- nemám predsudky v jedle. Uh-huh. Vo väčšine jedla, hej, alebo vo väčšine súrovín. Ale nič živé do úz nezoberiem. Rozumiem. Raz sa mi stalo, že áno, bolo to v azijskej krajine, v azijskom štáte, kde som jedol mačky živé mravce.
0: Mhm. Uh-huh.
1: No, bol som ešte ochotný ju zjesť, teda, respektíve tak, bol som ochotný ju ochutnať. A, tak keď som si dal to prvé, alebo prvé sústo tej omačky a dostali sa mi do úst tie mravci, oni tam ja lozili, to, ale to som ja už necítil. A to preto, že tá omáčka bola tak štiplavá, že mne horelo všetko proste. Ja som sa potil od keď si dáš dobrý chren s udeným kolenom, tak tak som sa potil, ale dvojnásobne. Čiže mne spalilo komplet chuťovej bunky. Od vtedy som si už nikdy nič domestik nepýtal v takýchto krajinách. Už iba som bol turista, obyčajný. Ale to bol taký môj prvý prekonaný predsudok, že niečo živie da do úst. Mrádcom som bol stotožnený a neviem, ako to chutilo. Ale potom to samozrejme chcelo, že vygradovať, takže mm, červi. Mhm. A, tak to nič. To, tam už som ja, moje predsudky tam už sa zapínajú a tam nič, ale dobre, že jeden vyskúšam, keď to zapijem niečím, čím sa to dá dezinfikovať. A že chvála Bohu, ako dobrí Slováci sme mali vždy niečo na dezinfikovanie so sebou. No a to bolo také, že... Dobre, že som nebol veľmi najedený, lebo to išlo von. Uh-huh. Čiže to bolo najnepríjemnejší nejaký zážitok. A zase veľmi príjemný bol v, v Toskánsku. A to si tiež pamätám, doteraz sme tam boli so spomínajmi za Humenským. na jednom námestičku, kde každý čtvrtok, ak sa nemilím, je taký market. A tam som si dal útýpka držky. Uh-huh. V Žemli. A odpadol som s nimi. Vodzo masaker. A to bolo to totálne akože v úvodzovkách nič. A bolo to totálne Všetko. mega. Nemáš vtedy také pocity, že, <laughs> že daj mi recept, jak to tak. urobil a chcem to zopakovať? Presne tak, lebo je to... <laughs> Je to úplne obyčajná vec, je to úplne dobre, je to chuťovo vyladené, vybalansované, že fakt odpadne z toho hlava, že áno, toto je ten cieľ chuti, ktorý, ktorý chceš. Alebo, ale na čo ty varíš potom? Ja neviem čo, keď toto stačí. Stačí. E? Sú také momenty. Ty vieš si predstaviť, že, že máš nejaký,
0: povedzme, street food a všetci tam burgurujú najvyššie mm. žemlé sveta a zrazu ty prídeš s držkami, s držkami? a odpali ti mm. dekl, že Dovidenia, to je všetko, príďte zás.
1: A je úplne nič jednoduché, ale proste mega, mega chutevo vyrobené, vyladené.
0: Máš aj ty niečo také, čo si takto urobil, že, že si, si povedal, že aké jednoduché a, a, a efektné ako pri tých držkách v žemli? Niečo sa
1: určite vždy podarí také. Hej, ono je to, my keď niečo tvoríme, alebo ja keď niečo tvorím s chalanmi, tak vždy začíname typom súroviny, hej, že uh-huh. treba máme zeler, čo s neho ideme všetko vyrábať. A potom začíname nejakými technikami a nejakou technológiou spracovania a zistíme, že veď náhodou ti stačí do toho dať, ja neviem, trošku tonga fazule a, a nejakého dobrého octu, a nemusíš s tým robiť žiadne zázraky, Alebo pred niekoľkými rokmi sme prišli na to, že do takého dobrého pire nám stačí dať fermentované mandle a ten zeler je úplne niekde inde a nič sme strašne s tým svetaborné neurobili. Hej. Čiže určite sú také chvíle. A toto si si vymyslel aby si nechcel, aby sme
0: zopakovali niečo, alebo práve naopak, že keď zopakujeme, že to nesedí. Fermentované mandle, vieš prečo? To sedí. <laughs> nie, nie, lebo že nemôžeš predsa prezradiť recept na Coca-Colu.
1: Vieš čo, na Coca-Colu nie, ale na toto prečo nie, ako Hej. v zásade ja sa toho nikdy nebraním. Dobre, možno nejakých, nejakých veci áno, ale takýchto ja s tým nejak, nejak v nemám problém, pretože prečo.
0: Chutný podcast.
1: Máš obľúbenú kuchyňu svetovú? Hej, hej, ja mám určite rád talianskú. No, francúzska je taká moja domovská, aby som povedala uh-huh. asi. Lebo v tej dobe som sa dosť venoval a učil som sa ju a tak ďalej, keď som ja bol nejak mladý alebo mal som k tomu dosah. Tam mladý ešte som, ale keď som začínal variť asi tak, aby som sa opravil. Menej skúsený. Hej. A určite Taliansku, respektuje. Skôr, skôr tú Toskánsku, tú severnejšiu ako tú Južnú, hoci nejaké časti z tej Južnej určite beriem, určite ich mám rád. No a Slovensku určite áno, to je proste, ja si neodpustím, ja som taký možno lekar patriot v tomto, v uh-huh. tých slovenských surovinách a slovenskej kuchyni, že áno, ja ju proste mám rada hotovo.
0: Môžem byť slovenská kuchyňa sebavedomá z pohľadu tej svetovej gastronómie? V
1: čom? Jednoznačne môžem. Jednoznačne tam bez debat. O všetkom. Zase my máme výborné suroviny, Majú výborné tradície. Máme výborné techniky. Však um, jak som spomínal pred nedávnom to konfitovanie. Moja stará mama konfitovala kačku. Len o tom nevedia, že sa to volá konfitovanie. Čiže my sme s týmto úplne v pohode. Len záleží zase od nás kuchárov, že jak to sprezentuje akú surovinu dostaneš a uvaríš a jak to, jak to proste celé, celé ten poskladáš to lego, hej, z tých častí toho, čo sa sklada to jedlo a jak to, jak to ten, ten na nej dáš, jak to chutíš. ale v prvom je to tej súrovine samotnej o tom produkte ktorý potrebuješ mať prvotriedny a výborný a potom už stačí len nepokazujúť.
0: Ja sa teším, že Svet objavil fermentáciu?
1: <laughs>
0: Nie je to niekedy také, že svet objaví fermentáciu a ty si povieš, halo?
1: A je to niekedy možno áno. Neviem to až tak celkom, celkom posúdiť, ale dobré my sme sa učili tiež sme nevedeli, že fermentujeme kapustu. Proste kvási tam a bodka. Tam hotovo. Hej, a hotovo. Že tam nám kvási jablka, jablčka v tom bodka. Že tam niekto dá slivky, kvásia bodka. Teraz, keď spravíš z fermentovaných jablok, tak je to zrazu niečo svetaborné. No, není hej. Len sa to tak asi nejak predáva alebo marketinguje.
0: Platí teda, hej, že slovenská gastronómia môže byť sebavedomá. vedomá, že, 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 že
1: keď si zoberieme napríklad aj sír. Uh-huh. Ja beriem sir z jednej farmy, neviem či ju môžem povedať alebo nie. Môžeš? Od Maťka Hjadlovského, to, sú to siry Hjadlovské zo Slovenskej lúče. a mm, určite možno sú aj nejaké iné, ale pre mňa sú to najlepšie slovenské zrújúce siry, aké som doteraz jedol. Uh-huh. Ja teda jem toho veľa a pre, mal som tu možnosť prejsť toho veľa a pre mňa sú best. Ej, zatiaľ som naozaj lepší, nejedol slovenský zrejúci sír.
0: Prečo sa ideme zblázniť za francúzskymi, Ja nehovorím, že nie sú, že nie sú, sú dobré. Sú dobré, určite sú dobré. Sú
1: dobré, ale že máme to aj doma, nie? Určite máme, ale zase musím povedať, že v obchodoch ich nekúpiš. Vieš, Rozumiem. možno... možno... My, kúchary, máme to šťastie, že máme tým dodávateľom iný dosah, iný prístup a tak ďalej. Aj medzi námi kucharmi sa to rozkrikne, keď niečo niekade berieš alebo chceš niekomu poradiť, že áno, toto beru odtiaľ, pretože je to mega, máš s tým dobrú skúsenosť. Alebo tak sa spraviť naopak, že toto zoberu odtiaľ, ale vieš, že to nie je úplne ok. <laughs> aj takí sa najdu, ale uh, asi preto, že to není až tak vidieť v tých obchodoch, že sa to nepredáva v väčšom malom obchode. A bude niekedy. Ja verím, že hej, akože pár obchodníkov už je takých, uh-huh. ktoré sa snažia predávať naozaj tie farmárske veci a ich predávajú. Aj také tie... M, remeselné? Tie remeselné, no, uh-huh, presne uh-huh. tak.
0: Vspomenul si vec, ktorá ma baví na kuchyni a kuchárov, že si robia naprieky. Marekovi, Ortovi naliali med do, ja volám to kuchárske kroxy. A on zase zalial šufliče, kde mal jeho kolega všetky tie pinzety a veci na na naranajky, kde bolo treba všetky tie lyžičky, pinzety a tie veci, vyrezávadka. Tak zalial to želatínou. Krása. Hamarovný mu urobil. Máš ty nejaké také zážitky kuchynské?
1: No jasne, určite veľa srandy zažiješ v kuchyni. Hlavne keď máš teda dobrú party ľudí. A jasne, že ti také veci ako že sa tešíš na prvú ránu kávu a keď je šéf nervózny, rýchlo mu kávu a bude s ním pokoj. A keď si chceš s ňou vystradiť a máš odvahu, tak mu do tej kávy sol, vieš. Takže Toto už aj moji chlapci vyskúšali, bolo to celkom zábavné. Raz? Hey, bolo to zábavné do obeda a sme potom mali do obede. On si ich poslal po uhlomer na rožky a takéto veci? <laughs> to nie, ale musím povedať jednu prídlo. V príhodu to bolo možno fakt asi 15, možno viac rokov dozadu, kde som ja mal viac 20 rokov dozadu určite, kde som môj šéf a mal na stredisku v tej kuchyni tiež učňov, ak respektíve žiakov zo školy, jak sme boli kedysi my, hej, a boli asi druhá, ak sa nemýlim, a robili sme tam knedle vtedy vo veľkom štýle, a ja nie 300-400 knedli, bolo treba, tak sme ráno nastúpili o 4.00, sme knedle a tak ďalej, učníci prišli, ja neviem asi o možno 7.00. A on vždy sa doberal s kuričom, s kotolníkom v tom hoteli, ktorý mal na strosti kotolňu. Hej. A chlapcovi vraví vtedy, že ty si zoberieš 20 litrový hrniec, pokrývku, ideš dole za, vymyslím si, Ivanom do kotolne, zoberieš od neho paru a treš na hore po schodoch. <laughs> No ten chlapec to urobil, samozrejme zrejme, lebo však šéf, rešpekt. Ano. A už potom iba zvolil telefón z kotolne a už sme počuli tie špecifické slova. Ano, ano, ano. <laughs> Čiže toto mi tak utkujo v pomedli, lebo to bolo super. My sa strašne smiali.
0: Je to o tom, že, že kuchári sú v rukoholici, ale napriek tomu, akože záleží veľmi, veľmi na partii?
1: Jednoznačne, akože mm, ja to stále hovorím to už niekoľko rokov môžeš mať kuchyňu za milión a byť najlepší kuchár na smete, na svete ale bez toho týmu neurobiš nič
0: Fakt Vyberáš si do týmu ľudí že tento sa ti tam hodí a možno on sám o tom nevie v čom je dobrý a ty to v ňom nejak prebudíš Je
1: na to čas? Musí byť na to čas, pretože ináč by som potom plával a v zase určite v môjom týme sú ľudia ktorí niečo vedia ro- 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 robiť lepšie ako ja a preto sú v tom týme Čiže musíš mať na to čas niekedy samozrejme si je kríza niekedy, že nie sú tí ľudia ako je teraz proste nie sú, ale ja zase mám to šťastie a ďakujem tým chalám, ktorí sú so mnou lebo sú so mnou niekoľko rokov Čiže ja som nemal problém otvoriť po tejto hnusnej dobe alebo ešte stále trvá lebo my sme vlastne boli stále spolu. sme nevarili, ale aj tak sme si písali, aj tak sme sa stretli a tak ďalej. Vedeli sme o sebe, kto čo robí, ako, ako to prežíva, ako mu je a tak ďalej. Ale je, podľa mňa je to, je to veľmi dôležité, lebo ja tých ľudí mám naozaj mladých, tých chalanov, a oni sú draví, chcú a to je pre mňa úžasné, že vidím na nich to chcenie, hej, že oni nechcú niekde skončiť, že vypražať rezeň a ja neviem miešať nie, niečo, nie, nejakú kašu ale chcú naozaj niečo dokázať a sú hladní po tých vedomostiach ich samozrejme niečo im viem odovzdať ja, inač chodia so mnou sa učiť ďalšie veci keď už budeme môcť normálne aj chodiť niekde takže ja sa teším z tých, z tých mojich mladých helanov Vidíš nejaké trendy, že
0: čo nás čaká? Teraz sa vrátim k tomu, že taký že šialený trend bol street food. Mm-hmm. Nejak sa to utrasie. Šialený trend je možno, že ísť do Bystra, mm-hmm. nie do nejakej klasické reštaurácie.
1: Možno trošku, trošku áno. Tie bistra, niektoré sú veľmi fajne, niektoré sa mi aj naozaj páčia. Um, lebo je to také, um, Ako to povedať, friendly a inak to poviem, ako, že priateľskejšie, alebo ako to nazvate, asi nejak tak, že tá atmosféra je tam taká iná, je taká povolenejšia a tak ďalej, čo mne tiež niekedy vhod padne. Hlavne keď niekde chceš ísť len tak, že naozaj ideš do Bystra, lebo vieš, že tam je dobrý šéf kuchára, ideš sa tam najesť kvôli nemu. A to je dobre, to podľa mňa má nejakú, nejakú budúcnosť, ale ja rád chodím do reštaurácie, normálnej reštaurácie, ako sme napríklad my kvôli tej atmosfére, ja milujem pozorovať ľudí keď idem na kávu, do kaviárne. Ja proste neviem, či mám nejakú úchylku v tomto, alebo čo. Sedíš v
0: rohu a robíš príbehy? Hej, hey, presne tak.
1: A, a mám rád atmosféru, reštaurácie. Hey.
0: Nemáš problém, že hruška, hruška
1: je tu. Hruška, hruška. Niekedy áno, niekedy áno. A nemám to takto. Sú na to také, mám na to také dva pohľady. Niekedy ti to padne vhoda potešiť a to. Uh-huh. A niekedy proste to je na schvál nedobré.
0: Je, ja vieš čo, aj, aj mám a chápem tú vec popularity, ale myslel som aj na to, že robíš napriek kolegovi a prídeš sa posadiť k nemu do, do lokálu, do Bystra, do reštaurácie a on teraz že... No, dobre, tak
1: uvidíme. Prišiel, čo zase chce. Čo Jasne, zase chce. Jasne, že aj to zostáva. Hey. <laughs> ale to sú také naše tie súkromné spravy potom, si, ktoré vymeniame, keď vidíš, že on tam pláva, hej, že naozaj dymia a aj, čo robíš? Veď už si mi to mal dávno poslať, vieš. A on ani nevie chuda, kde je a pozerať na to, čo ty mu píšeš, ale samozrejme, že chápe, že si s neho robíš srandu, ale to je takéto fajné. No.
0: Počúvate chutný podcast. My sme sa spoznali na nakrúcaní mojej mamy, kde ja som veľmi mi to lichotil, oberiem to veľmi osobne aj budem to brať osobne, kde k záveru, to bolo v podstate zhruba na jeseň pred rokom 2020, mm-hmm. sa objavili také mená a takí borci z kuchyň slovenských, že som zostal ja hotový z toho, že sú tam. A veľmi príjemné obdobie, ak nie najpríjemnejšie, ale pre mňa možno nie pre divákov, mm. ale aj tak sa dostali do obehu vaše mená, vaše tváre, vaše rukopisy a bol to jasný signál toho, že tá gastronómia slovenská je, je ako sa hovorí na zemplne spoko. 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 Ale <laughs> zaujíma ma, a máš s tým skúsenosť, lebo spomínal si, že si začínal ešte s Andy Timkovou popoludne s Markizou, Teleráno a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Mm. Myslím si, že medializácia slovenských kuchýň, kuchárov, šéf-kuchárov má zmysel, že, že si pustíš k sebe alebo prídeš do televízneho prostredia? Alebo mediálneho?
1: Má to zmysel z pohľadu toho, keď, dobre, aby si bol videný a určite to má zmysel. Má to zmysel z toho, že áno, tí ľudia ťa potom poznajú, prídu ťa ochutnať, prídu zo zvedavosti, niektorí prídu, hm, takže áno, prídu zo zvedavosti a povie, že áno, to za to budem tu chodiť, čo je super pre teba, lebo si predsa naženieš nejakú tú klientelu, ktorú, ktorú chceš, alebo ktorá teba chce. Čiže z tohto pohľadu určite áno. Mám tam aj
0: také dve možnosti takej odbočky. Jedna je, že sa rozpráva o tej kuchyni mhm. viac, že už, a teraz môže byť aj na pol na pol hranolky, to je v poriadku, ale že, že sa rozpráva aj o tých trendoch, aj o tých súrovinách a niekedy to môže byť tradícia, niekedy to môže byť úplne že úlet že a, a niečo úplne nové a iné, ale že, či nemáš ten pohľad, že sa mení to prostredie v rámci gastra, že už idem do slávie, to je samozrejme, mm-hmm. ale že idem na tvoju kuchyňu. Áno, tak inak, keď keby teoreticky si nebol v Slávi uh-huh. a prejdeš niekam inám, že ľudia prejdú za tebou alebo pôjdu za tebou za menom. Nemáš ten pocit, že také čosi
1: sa už deje? To sa deje už dlhšie, lebo mám, tá, zase za to bolo také, klíše, mám pár takých ľudí, alebo taký, ja už, ani nie že ľudí, ja už ich môžem nazývať kamarátmi uh-huh. alebo priateľmi, že oni idú, vôbec nie sú z Košic, sú z iných častí Slovenska, oni prídu za mnou sem, lebo proste majú radi a mňa samozrejme, ja ich a majú radi to, čo na varí, moji si naozaj vedia urobiť ten čas. A prídu sem kvôli tomu, že vieš čo, Juri, k tebe, povedzme, sme ťa nevedeli a ja nevieme si a chceme sa dobre nájsť. Uh-huh. Čo také perfektné, keď dostaneš takúto SMS, že čo môžeš sa len tešiť z toho, hej, nič iné ti neostáva. Čiže ale v zásade ono ja to vnímam aj z mojej stránky, že ja robím to isté. Uh-huh ja mm, nejdem sa nájsť do reštaurácií no name. Nejdem proste, lebo neviem, čo ma tam čaká a nechcem sa nepríjemne prekvapiť. Lebo toho som zažil už dosť a nechcem... Ja, ona, moja manželka hovorí, že s tebou sa ísť niekde nájsť je katastrofa. <rý> Ale ono naozaj to tak je.
0: <rý> Rozmýšľam, že či Igor Týmko si neotvorí reštauráciu no name. Napríklad. Čiže ideš za niekým, buď za tým, že si počul, že nejaký recept, <rý> alebo človekom.
1: Väčšinou za človekom, hej. Super. He, he, väčšinou za človekom. Zase môže sa to volať akúkoľvek, ale keď tam varí ten človek, ktorý ma zaujíma, alebo ho poznám už, tak idem určite za ním. A je mi jedno, že kde je. Uh-huh, Nejak, uh-huh. M- pre mňa je podstatné to, že ja mu verím v tom, čo robí. Hej, že mi nedá niečo na tanier, čo by tam nemalo byť, alebo čo by mu tá kuchárska hrdosť nedovolila, lebo to sa, môžeme povedať pravdu, veľakrát stáva v reštauráciách, hej.
0: Môžeme sa rozprávať o kuchárskej hrdosti, že čo áno, čo nie?
1: No, tak môžeme asi.
0: M- vieš čo, mňa totiž to, je to strašne náročné, keď ja na teba zautočím tým, že a povedz príklad, a ty teraz mm. najúsi nespomenieš, povieme, že ďakujem pekne, ahoj, a ty vtedy ti príde 6 príkladov. Vieš, <laughs> nechcem vytvoriť tento pocit alebo také, čo si. Možno e, rozmýšľaj, ja mám ešte medzi tým ďalšie mm-hmm. veci, možno ti to na, 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 naskočí. Je niečo, čo ťa nebaví na tomto? Čo robíš? Na, na robote? Uh-huh.
1: Hej. Je. Yeah. Byrokracia okolo toho celého, ale tej chvala bohu sa až tak nejak veľmi nemusíme venovať. Musím ale iba z nejakej jednej časti a ja proste by som asi nedokázal robiť takú robotu ako niektorí moji kolegovia, že šefovať nejakému rezortu, kde v zase nevaríš. Uh-huh lebo poznám, sú to moji kamoši, nechcem ich menovať. Sú naozaj dobrí kuchári a sú dobrí aj chalani ako osobnostne, ale oni stravia možno hodinu v kuchyni denne a toto by ma nikdy nebavilo. Ja proste, to mám naopak, ja straviam asi hodinu denne. tým, čo musím vypisovať, čo musím odoslať a čomu sa musím venovať, ale a ostatné hodiny, ktoré som tu varím. Uh-huh. Ostatné hodiny som v kuchyni. Buď niečo skúšam, alebo varíme, máme hosti, máme rezervácie, máme obydávky, máme proste nejaké intolerancie, ktoré musíme riešiť VIP hosti a tak ďalej. Čiže taký ten klasický kuchársky život. Ja vediem, že nesedím 10 hodín v kancelárii a z toho dve som v kuchyni.
0: Zoznam so alergénov a intolerancie dá mm. sa navariť aj podľa týchto teraz
1: povedzme moderných? Počujem a dá sa. Nie všetko, Ale čo tým nechytilo, sa musím priznať mňa mňa strašne chytila vegánska kuchyňa. Ale nie kvôli tomu, že je vegánska, ale kvôli tomu, že som tam objalo nové nejaké ďalšie chúte.
0: Zaujímalo ma to preto a myslím si, že by padla aj tá otázka kvôli tomu, ako si spomínal tú mrku a glykemický index a veci okolo, že si prepatrel už týmto spôsobom nejakom. Vieš čo,
1: lebo ja som mal niekedy ešte o 20 kg viac ako mám teraz, alebo možno o 25 a už to zasahovalo do toho môjho zdravia a tak ďalej. Čiže som s tým musel niečo riešiť a to bol taký môj prvý podneč, že halo, veď ty si pri tom, tak stačí len zapnúť rozum a obmedziť sa a dať si na to pozor hej, a začať jesť. Le, nie s prepačením žrať, ale začni jesť normálne 4 až 5 krát za deň a bude to OK. Uh-huh. Hej, že proste naozaj si dať tie a nie si dať kavu alebo dve kávy ešte lepšie.
0: Prečo na mňa pozeráš, a hovoríš, čo no, robí? To, že... <laughs> ja,
1: toto,
0: toto je presne, len ja nemám, uh, nesom pritom a presne to o tých kávach, ako hovoríš. Čo ťa prekvapilo na tej vegánskej, ktorá povedzme si je nejaký módny trend, mm-hmm. že je zaujímavý, možno pretože je nový, ale myslím si, že je zaujímavý v tom, že práve ponúka niečo, čo vie vybalancovať tú našu tradíciu zemiakovo-mesovú.
1: Hey, hey, mňa na ne zaujíma hlavne, ja som pred možno tromi rokmi, štyrmi, začal sa trošku viacej venovať zelenine, štyrmi. To je presne, ak som prepol do iného modu stravovania. To bolo možno pred piatimi, ale asi štyri roky alebo tri roky dozadu som sa začal viac venovať zeleniem za a začal fascinovať, lebo som prišiel znova na nejaké ďalšie úpravy zeleniny, uh-huh. ktoré som do dovtej nepoznal a som sa ich naučil v jednej, v jednej reštaurácii. A v, v Rakousku vo, vo Viedni a to má ojem, že dobre, skúsim to robiť. Tak som to veľa skúšal a veľa už z toho aj predávame tretiu sezonu na listku a stále je to populárnejšie a hlavne ja to spájam s mesom. Nie každé, ale preto vrajem, že dobre, nazvime to, že je to vegánske, ale ja to spojím potom aj s tým mesom a už to nie je vegánske, ale mňa hlavne zaujíma, že tie rastlinné produkty alebo tá zelenina sama o sebe, skôr sa báme o zelenine, Samé o sebe, ale dobre, spojenie zelenina a oleja nikdy nemôže byť zlé. Hej. Čiže má nadchla tým, že dá sa to spracovať, má to úplne inú chuť, dá sa to niečoho namarinovať, dá sa to spáliť, dá sa to vymixovať, dá sa to naložiť, a keď som mal niekedy problém s tým, že čo spraviť, ja neviem, s korienkami z cibule, lebo to orežeš a vyhodíš z mladej, tak teraz ich nevyhazujem, uh-huh. hej? Teraz už ich viem spracovať, lebo som sa tomu nejak začal viac venovať a že áno, viem to využiť aj inak. Je jasné, že vieš naložiť, ja neviem, stonku z brokolice, karfiolu a tak ďalej, to je také normálna vec, ale a napríklad a teraz sme vyhodili jedno jedlo z tekvice, ako myslím, von nie do koša, hej. A von do, do, do obehu. Do obehu tak, tak. Kde, ktoré sa skladá iba z tekvice. Uh-huh. A keď to ochutnáš, tak zistíš, že kurňa, toto je tiež tekvica, toto je tiež tekvica. A je to tak vyzerá, ako tekvica, to má rôzne textúry a rôzne chute a dokopy to tvorí taký chuťový balans. A to ma na tom baví, že nemusí to stať, nemusí to byť mesové, vie to byť zeleninové. Ty sa s tým musíš síce trošku viac že natrapiť, porozmýšľať, že čo s tým urobiť, ale stále máš čo povedať. Uh-huh. Chápeš, že... Dobre, nazveš to, že tekvica, ale máš čo povedať tou tekvicou, hoci je to v odzovkách obyčajná tekvica aj. Uh-huh, uh-huh. Alebo zeler a huby. Hej, aj také mám jedno jedlo. A proste... Tiež som... Keď sme to dávali prvýkrát von na kartu tieto veci asi 3 roky dozadu, tak som tiež nevedel, že čo sa stane. Že ak tí ľudia zareagujú... A čo sa sú... stalo? stalo sa super, odstedy toho robíme toho viacej.
0: Aha, to je mega. No, toto, to je ten toto, feedback.
1: Toto ma strašne potešilo, že ľudia začali chodiť pred dvomi rokmi, že zelerový steak. Uh-huh. A že čo?
0: Jaký zelerový steak? Nie je to škoda, že toto nie je viac takýchto
1: ľudí, ktorí majú ambíciu takto sa pohrať? Ja si myslím, že je to škoda, lebo ja som presne na to tak došiel, že niekedy, dobre, ja som mesožerávec, čiisto krvný, ale niekedy proste naozaj mám chuť na niečo dobré, bezmesité, naozaj dobré. Také, čo ťa prekvapí, čo naozaj nemáš chuť, ktorú poznáš, že chceš objaviť aj v tom, v tej zelenine a v tých, ja neviem, morechoch, v tých hubách a tak ďalej, niečo v tom ovoci, niečo iné, čo ťa naozaj kopne, že ješ to a že kopne ťa to, že aha,
0: že to je chuť, ktorú chceš hej, opakovať.
1: Hej, presne tak. Uh-huh, uh-huh. A toto presne ja tiež niekedy hľadám a ja preto niekedy idem sa nájsť a ju spozerám, že kde majú niečo, ja neviem, buď vegetariánske alebo vegánske, že veď skúsim to. Hej. Uh-huh. A pred, potom som si povedal, ja, že, dobre, mám pár kamarátov, ktorí sú vegáni. Uh-huh. Čiže, áno, musím povedať, že bolo to aj kvôli tomu, že chcel som im ponúknuť aj niečo iné v reštaurácii, že proste, aby neop... Lebo oni idú sa nájsť partió, ch... radi chodia k nám. Ale proste furt musíš nejak rozmýšľať a nejak sa s tým trápiť, že čo mu zase dať, a tak.
0: Že v podstate na nich zostáva len príloha. Hej, Teraz v úlozovkách len príloha. Áno,
1: presne tak. Alebo nejaký šalát, alebo niečo také. Ale ja mu chcem, chcem by som mu ponúknuť taký ten plnohodnotný zážitok jak majú tie jeho kolegovia. Hej, že môže dostať aj nejaké predidlo, môže dostať polievku, môže dostať hlavné jedlo, môže dostať prípadne aj nejaký dezert. Čiže toto som chcel nejak tak sklbiť príjemne zúžitočným. Asi nejak aj preto som sa tomu začal možno viac, viac na to pozerať, že áno, skúsme to. Prečo sa poznám ja takých ľudí, tak prečo by neprišli aj iní?
0: Máš nejaké ciele ešte? Uh, Berem možno slovo ešte späť. Máš nejaké ciele?
1: Uh, jasne. <laughs> Mať plnú reštauráciu a výborný tým, to je môj cieľ. Téma je Michelin. A myslím si, že sme sa
0: dostali do stavu, že sme otroci toho, že vymenujú piatich kuchárov svetových. Jamie Gordon skončil som. Mm-hmm. A keď kvalita, tak všetci majú pocit, že ak je to Michelin, tak to bude kvalita.
1: Mm-hmm.
0: Je fajn asi, keď je. Neviem. Ešte horšie je obhajiť, to je jasné. Mm-hmm. Ale je to ten cieľ vôbec? Je taká ambícia? Ako to vidíš ty?
1: Ja neviem, či by som mohl chcel, keď mám povedať na rovinu. Uh-huh. Um, určite je to fajn, ale je to podľa mňa taká dvojstečná zbraň, alebo nie, je zbraň, ale ja tým, že som mal možnosť veľa cestovať, som zažil aj Micheliny, ktoré, ktoré neviem prečo ju mali. Uh-huh. Tu hviezdu vlastne začo. Ale pre mňa je možno zaujímavšie navštievovať tie, ktoré majú byba, Ktoré majú to odporúčanie lebo tie sú väčšinou nejakým spôsobom tematické, nehovorím, že všetky, ale väčšina z nich je nejakých spôsobom tematických a to ma dosť baví. Uh-huh. Čiže keby som mal myslieť na túto métu, tak možno by som išiel po tej ambícii a mal tú ambíciu tú metu mať toho Biba. Lebo tam je ten pomer, cena a kvalita je presne to hodnotenie, ktoré ten Biba nejakým spôsobom uh, udáva. A toto toto by som považoval za nejakú ambíciu, ale ísť na hviezd, lebo celý ten ser sám okolo toho, či už na servise vína a neviem čo všetkého, ja si myslím, že neviem, nechcem povedať, že to je zbytočné, to nechcem povedať, ale neviem, či, či je to ok.
0: Že ak by si si mohol vybrať, tak, tak nie.
1: Asi nie, no. Asi, Aj. asi by som až takto vysoko nešiel, ale nie kvôli tomu, že by sme my nemali ambíciu v kuchyni. Rozumiem ale kvôli tým ostatným veciam ekonomickým a mať také množstvo personálu a také množstvo inventáru, také množstvo vína a všetkých tých vecí, no hlavne musí to chcieť potom ešte aj nejaká spoločnosť že musí alebo byť štátna inštitúcia uka. a tak ďalej ešte, ktorá musí zabezpečiť pár tých vecí okolo toho. Hej. Lebo zase netvrdím, že nemáme kuchárov alebo šéf kúcharov, ktorí by na to nemali. Tých to určite máme na Slovensku. Uh-huh,
0: uh-huh. Vieš, čo také som niečo chcel a potreboval počuť? Mm-hmm. Aj sa to v podstate opakuje, takže je to pravda. Je to pravda, ako to vidíš ty, takže opakuje sa to fajn. Počúvate chutný podcast o jedle. s inšpiratívnymi ľuďmi. Podcast Chutný prináša, prináša
1: Bystro Eska, čo je Donáška. Využíváš Donášku? No takto. Mám dve úchylky, na ktoré využívam Donášku. A to je pizza, lebo ja neviem prečo, ale. Pico asi je každý kúchar, lebo neviem prečo, ale takto je. Musí byť dobrá, podotýkam. Aj to sedí. Aj, tak to som rád. A ešte si objednávame, keď tak Áziu. Ale myslím skôr, že suši. alebo možno nejaké poke, ale väčšinou, väčšinou ide o sushi. O, o... To áno, na toto to áno.
0: A ja zase opakujem tiež, ja hovorím, že karbonáru. A čo ti príde? omeletá. A... Je to tak, že, že to obdobie, ktoré nechceme o ňom hovoriť, že trošku pomohlo tým donáškam, že sa vyselektovali dobré a lepšie? Ja budem musieť ten jeden recept od teba nejak dostať. Okay. Rozmýšľam, že na čo, respektíve takto inak. Čo si ochotný prezradiť a povedať? Aby to nebolo, že najbližšie to zoženiem v Salzburgu,
1: <laughs> surovinu
0: nejakú, alebo, alebo je to zložité na čas, Niečo, čo možno poteší a budem môcť povedať, že táto pokojne príloha mm-hmm. je od Duryho uh, Hrušku, ktorý to povedal v podcaste Chutný.
1: Tak ja neviem, môžeme kľúdať tú tekvicu, je to je úplne, Hej. No, jasne, to je úplne dobre, v Hej, dobre, tak, tak
0: poď, mi, poď mi povedať, že čo s tou tekvicou. Ja môžem sa ti pochváliť. Môžeš. Lebo je to v podstate, ja, ja si robím aj alibi pred uh, šéfmi, ako mm. si ty, že aj ja trochu viem, že som tá Vareška, že napríklad Zapiecť, lebo sa skaramelizuje. Okay. Aj sa lepšie čistí potom, že nemusíš to tak sekať a, mm-hmm. a porezať sa, dorezať sa. To je jedna vec. A že píre sa robí lepšie teraz zo zapečeného, nie z toho, čo sa roztopí vo vode. Mm-hmm. Rozdžab, Rož... Rozdžabe. Roždžabe. A tuším, že som asi dvakrát robil tekvicovú polievku, ktorá chutila ako hovedzia mm-hmm. z tej dužiny,
1: ktorá tam bola taká. Z tej, sa dá urobiť dobrý, z tej dužiny sa dá urobiť dobrý vývar na risotto napríklad tekvicové, keď, keď chceš. Keď to nesušíš tie jadra napríklad. A nemixuješ potom, ale mm, ja som urobil také tri chute, možno štyri chute tekvice v tom, v tom jedle. Ja tu tekvicu konfitujem. To je jedna vec. Uh-huh. Konfit, dobre, skonfitovať ju môžeš zase v, tý, v tom, v čom ty chceš. Ale ja tým, že chceme, to bolo jedlo to rastline, tak ju konfitujem v rastlinom olejí. Ale môžeš ukúnať do kačacej masti, o to som robil tiež a je to mega. A to je časť, z ktorej robím ja pyré. Uh-huh. To je konfitovaná. Potom tam mám surovú nakladanú, uh-huh. ktorú marinujem a, v jednej azijskej omáčočke. Tiež záleží len od teba, že koľko hodín chceš, ale je cez ceznosť to tam šupnúť, že vieš, že ideš sobotu robiť tekvicu, tak to v piatok večer naložíš. Pre na návštevu. Aj, presne
0: tak. Mám tú tekvicu.
1: A potom ju normálne za iba tak naloženú grilujem na drevenom uhli, uh-huh. na takom dobrom organickom uhli. Proste tá vôňa je mega z toho. Ja neviem, jak, aká chemická reakcia presne tam prebieha pri této tom typu tej marinády a tom gríle. To bude krakovanie tekvice. Ale kokos, to je taký údená aroma a popri tom vôbec nie je údená tá Aha. tekvica aj. Ale skúšal som to aj naúdiť a tiež to bolo super. Potom tam dávam ďalšiu vec a to je, ja to robím z maslovky, čiže ona vyzerá ako taká hruška. Uh-huh. Zase. Pre zmenu. Uh-huh. Dobre. A ten vlastne, ten začiatok tej hrušky ja vlastne iba ošupem, alebo keď je, keď je v biokvate, tak ho ani nešúpem. Uh-huh a nakrájam to na tenké plátky, kocky, čokoľvek chceš a to marinujem v citrusoch. Aha. A keď to ide vegánovi, nemôžeš tam dať med, ale keď to nejde a jem to ja doma, tak proste ja do tých citrusov ešte našupem med, dám tam pár listkov estragonu a máš z toho masakrálny nálevík alebo marinádu pre tú surovú tíky, ktorú tam len normálne naháčem do toho a kašlem na to to tam v tom stáť, uh-huh. vieš. No a potom ešte tam dám ďalšiu, ďalšiu takú tekvicu a tu sú zase tie semiačka tekvicové, ktoré spojím s inými orechmi, nasolím to, dám tam si trošku čili, dám si tam zase čo ešte chceš. To je ďalšia zložka tekvicová a ďalšia tekvicová zložka je tekvicový olej Ole. dobrý, ktorý ja mám rád iba s chlebom a solou napríklad. A týmto celé nejak polejem a ešte keby som to chcel naozaj, že ešte čo k tomu, tak si tam dáš jedno kačace stehno a keď nie, tak si tam môžeš dať napríklad vegánskú majonézu, uh-huh. ktoré ja som chuť objavil pred dvomi, tromi rokmi. A tým, že ja mám rád kyslé a horké chute. mám preferenciu týchto chutí, ja som sa normálne, že šalený som. Hej. Hej. Ale už si, už si ju robím sám inak. V tej som kúpol, testoval som nejaké kupované a prišiel som na jeden recept, neviem, mimochodom od Slováka ten recept, takého, neviem, či je známy alebo neznámy, neviem, ale je to podľa mňa taký celkom fajn typek, ale on je vegan. A od neho som prebral recept, trošku som to nejak pozmenil, vylepšil vy, vy podľa mojej preferencie, ale ten base je, je od neho a tam ich chutia. A celé si to vlastne, tú grillovánu si potom začapkám touto majonézov zo svojho mlieka a je to mega.
0: Ešte super, že dokážeš o niečom, čo niekomu zdvihne nos a obočie, že tekvica. Na toľko spôsobov, že sa musí nájsť v nejakom, v tom
1: prevedení toho celého. <sík> tak uh, ono to je presne takéto, že pozri tu. No, máme tu toto. Anok, to, je, to sú štyri mrkvy. Na tom tanieri je len mrkva, nič iné a štyrikrát urobená inak. <sík> Ako je mrkva po taliansky? Ja
0: ti neviem. Quattro <sík> formáči a mrkva bude... No, neviem, a ja teklica? Neviem.
1: Tiež nemám, kvátru, ale tiekvíc, a... sa moje manželky. <laughs> <laughs> Doma varíš? Hej,
0: jasne, uh,
1: varím, jasne, varím a nie vždy. A žena varí? Zuzka varí, výborne. A Zuzka sa nebojí? Nie vôbec. Ne? To, odvážiš sa ty svojej žene niečo povedať, že... Hm, to je druhá vec, veš, ale... Takže musíš mať nejaký ale sú
0: také, že, že ani sa nechce nejako stavať do pozície, že bude variť, lebo asi to...
1: Nie, nie, ona varí výborne, naozaj. Teda. Musím povedať, že ja však niekoľko rokov, posledných možno 4 alebo neviem koľko, vranejky sú asi výhradne jej záležitosť. Fakt. Naozaj, že každý deň, alebo ja keď pred prácou idem ešte väčšinou si zacvičiť nie každý deň, ale aspoň 3 dní v týždni sa snažím, tak to mi nabalí za sebou vranejky. Hej, čiže inak to bola tiež, káva. No presne, presne. Tak ona ma tiež vlastne nejakým spôsobom ukázala tú cestu, že áno, máš čas na tie rejnéky, len si to trošku inak prestal v hlave. Hej.
0: Umývačky Míle sú testované na životnosť 20 rokov. 20 rokov brilantného lesku s úsporou 590 tisíc litrov vody. To je kvalita, ktorá predbehla svoju dobu.
1: Míle, ime Bessa.
0: Uraj, ďakujem veľmi pekne za tvoj ja čas. Ďakujem nebol vôbec krátky, o to viac si to cením. Ja ani neviem, koľko to bolo. Ja to vidím tu, že od zapnutia toho rec je nejaká hodina 15, hodina wow. 18. Takže hutný ten čas. A Bol to môj sen sa s tebou porozprávať takto, lebo opäť je to o tom, že mi líchočí, že si ho ten čas venoval mne a cez mňa, cez, cez tento podcast aj tým ostatným. Ja ďakujem
1: za to, ďakujem. ďakujem.
0: A ja nech sa dári teda. Ďakujem pekne. Všetko dobre. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s portálom Dobrou SK a aktuality SK.